0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von DSBB, der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Mit mir im Studio, Professor, Professor Aschwald-Sack, Professor für alles und nichts. Und heute das Diskussionsleiter unterwegs. Hallo. Und neuen neu Team, also sein Assistent Matthias Steiner.
1: Hallo, ihr
0: der Professor, stellst du
1: die mal vor? Ja, äh, da, da fand ich es eigentlich voll super, wenn sie wollt, wollt sie euch schon mal selber ein bisschen vorstellen und einfach <lacht> mal kurz sagt, wer, wer sie sitzt und was sie so tat. oder warum sie da im Studio sitzt bei uns.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ich bin die Janine. Ich komme aus dem, ich komme aus Wien. Ja, wir sind hier, weil wir weil uns die Uni geschickt hat, wir haben uns dazu entschieden hier ein Projekt zu machen. Ich und mein Kollege, der sich jetzt auch kurz vorstellen darf.
3: Ja, hallo erstmal. Ich bin der Paul und wie meine Kollegin bereits erwähnte, sind wir eben aus Wien angereist und haben eben von unserem Studio aus, Studium aus den Auftrag bekommen hier mit euch eine kleine Sendung zu gestalten
1: und daran teilzunehmen. Genau. Und wir haben uns äh, diesmal eine, eine Diskussion überlegt oder ein Diskussionsthema überlegt, äh, von dem wir ganz gern ausgehen würden. Ähm, und zwar geht es diesmal eigentlich um, ähm, um diesen Überbegriff Profisport versus... Behindertensport versus äh, sonstige Separierungen. Ist das notwendig? Ist es gut? Ist es... Ähm, wem nützt es? Und da darf ich mal ganz gern ähm, eben die Frage in den Raum werfen, ist eine gemeinsame Austragung von Sportveranstaltungen sinnvoll? Also äh, Beziehungsweise tragt sie an einer Inklusion bei? Was habt ihr da eigentlich so für einen Eindruck davon? Also wenn man das jetzt, äh, jetzt äh, wenn man die Geschlechterfrage zum Beispiel hernimmt, äh, wie sinnvoll ist es, äh, Sportarten nach Geschlechtern zu trennen?
2: Also ich würde sagen, dass es auch ähm, bei Sportlerinnen, äh, aus Sportlerinnen-Sicht schon Unterschiede oder Differenzen hervorruft weil man halt klassifiziert wird und ganz klar gesagt wird, ja, die Frauen fahren diesen Kurs beim Skisport zum Beispiel, die Männer diesen und wieso können nicht beide den gleichen fahren, wieso müssen da so Unterschiede gemacht werden. Und ich weiß nur nicht, inwiefern das Unterschiede für die Zuschauenden macht, ob die da auch, wie die das präferieren, was sie anschauen, weil im Endeffekt jemand, der sich ein Männer-Skirennen anschaut, der schaut sich auch wahrscheinlich die Frauenabfahrt dann an, ob es da Unterschiede gibt
3: ja, ich meine, ich denke schon, dass der hauptausschlaggebende Punkt für, vor allem für das österreichische Publikum auch einfach ist, wie erfolgreich die jeweilige Sparte gerade ist. Das sieht man ja auch gerade heuer auch an der, ähm, am Frauenfußball, bzw. am Männerfußball. Sobald die Frauen erfolgreich sind, wird da natürlich das in den Medien hochgehypt etc. Und ich denke, das kann man auch sehr gut auf den Skisport ummünzen und
2: ja, was man beim Beispiel mit dem Frauenfußballnationalteam sehen kann, ist, dass wenn die Frauen mal Erfolg haben und die Männer nicht, wird gleich gesagt, ja, wenn die Frauen das können, wieso können das unsere Männer eigentlich nicht? Dann wird so gleich auf dem Deckel kaut, ja, wieso, wieso können das die und die anderen nicht?
1: Ja. Voll. Also. Das ist eigentlich so eine Zukunftsfrage. Aber auf der anderen Seite, wenn die, die Herden jetzt äh, gerade eine miese Saison haben beim Skifahren, äh, ich zumindest so in meiner Wahrnehmung äh, ist, ist ja trotzdem die gleiche Berichterstattung da. Also es ist, ich habe das eigentlich immer recht spannend gefunden, dass eigentlich gerade beim also dass beim Skisport bei uns nicht so der große Unterschied gemacht wird, ob es jetzt der Herren oder Damenrennen ist. Jedenfalls nicht in der medialen Präsenz.
0: Ähm. wird aber so. Sehr, sehr wohl Unterschied gemacht zwischen, äh, zwischen Wintersport und Sommersport, also ja. das ist ja mhm. wohl so, dass, dass in, also zum Beispiel von einer Ski-WM wird jede Pressekonferenz übertragen während von einer Sommer-Olympiade oder so, gibt es nicht mehr, meine, wie es da auch können aber es gibt, ja dann nur, es gibt ja dann mehr Zusammenfassungen.
1: Bei mir haben Sie vorhin also diese Frage gestellt, warum oder wie wäre es, wenn man jetzt zum Beispiel keinen separierten sagen wir, Profisport und dann die eigene Sparten, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, die Paralympics äh, oder dann auch die Special Olympics, was, was man, wo die Frage dann irgendwie so auftaucht wäre, was, was hätte man davon oder was hätte ein Gesellschafter davon, wenn man das mischen würde? Also, das, äh, wo, wo, also das was für mich jetzt wahrscheinlich das, das, das große Hindernis ist, ist, wird, wird wahrscheinlich die Geldfrage sein.
0: Nee, es wird so, es wird so machen, wenn die, die erstens, es wird unübersichtlich. Und sind sie sind fair. Hm.
3: Ja, ich hätte auch gesagt, dass es vor allem die Fairness eigentlich im, im Vordergrund steht, weil meines Erachtens kann man, selbst wenn es Ausreißer nach oben gibt, ähm, sollte man keine Menschen, welche nicht beeinträchtigt sind, mit anderen Menschen in einem Wettkampf. Ähm, gehen lassen, die halt sehr wohl eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben, weil das ist irgendwie nicht die, die gleiche Grundvoraussetzung für beide.
1: Aber es äh, hm. ja?
2: Ich, ich meine, es werden ja immer Leistungen gemessen und die werden ja aufgrund des Körpers gemessen, also und ich finde es es kann ja auch Mischformen geben, es muss ja nicht immer so stark klassifiziert werden. Es würde mal auch interessant sein, inwiefern andere besser oder schlechter sind. Also, also, weil es ja
3: auch bei den Beeinträchtigungen Unterschiede genau, gibt. Genau. Nicht, nur weil jemand eine Beeinträchtigung hat, heißt das nicht automatisch, dass er
2: gleich dem nächsten mit genau, einer Beeinträchtigung ja. ist.
3: Aber es ist sehr schwer, das Ganze wirklich, eben weil der Wettkampfsport eigentlich so sehr in Zahlen gemessen wird, ähm, ist das sehr schwer festzulegen eigentlich von, von vornherein. Und es ist halt die Frage, wie, wie setzt man das um? Weil es bringt ja auch, es ist glaube ich auch nicht wirklich im Sinne der Sponsoren beispielsweise, ähm, dass man jetzt einen Wettkampf hat und dann treten drei Leute an und das ist von vornherein schon, eben weil es so dermaßen klar spezifiziert bereits ist. Natürlich wäre es dann wahrscheinlich das am fairsten oder das Szenario, welches am fairsten ist, aber es ist halt für den Zuschauer nicht attraktiv und dementsprechend nicht für die Sponsoren attraktiv und das ist dann halt wieder diese bereits erwähnte Teufelsspirale.
0: Ja, was auf jeden Fall ist, bei den Paralympics sind also die, die Leute, die muss so sein sind, die regelmäßig Medaillen mitgenommen haben, die haben alle andere Sponsorverträge oder Werbeverträge oder je nachdem, du so sagen, sagen ist die Leute, die muss wirklich um es über dem darum kämpfen, dass das Sport auswählen kann, ist die Klasse drunter nicht so bekannt, bei der Familie. ich euch sondern die haben dann angewiesen auf Familie, auf Eltern, Opa Schwestern. Schwester, wenn der Aufwand, dass du ein so gut bist, der ist mindestens so hoch wie bei einem nicht bildung
1: War nicht so gut, nur Häger.
0: Mhm.
1: Weil da musst du musst ja im Endeffekt ja zu den Hilfsmitteln äh, überhaupt kommen, damit du das überhaupt ausführen kannst. Obwohl auf der anderen Seite die ständig Spielerinnen brauchen auch Schläger. Aber es ist halt dann noch mehr zusätzliche Hülle.
3: Ja, vor allem die Trainings. Um
1: Ja. Ähm, ich sehe gerade? Wir haben. Wir sind jetzt bei 20 Minuten Diskussionszeit. Ähm,
0: nur ein bisschen atmen wir auf der ganzen Sendung.
1: Sollen wir noch ein bisschen weiter diskutieren oder.. Passt uh, zufällig. Mhm. Ich würde schon ich, das weitermachen.
2: Wir können gerne noch weitermachen.
1: Wenn wir was finden. Ich finde so die Parallele jetzt vom Sport, von dem Gemeinden, was habt, dann zur Kunst, äh, äh, zur kunst und beeinträchtigten scha ja Schauspieler und sowas, Und dann Und da immer darüber diskutieren werden, auch so wie die kunst ja, die okay. da
3: ja, das wäre gut. Ja. Mhm.
2: ja Dass das es so im künstlerischen Bereich vielleicht mehr Vorbilder jetzt gibt als im Sportbereich. Ich weiß auch nicht, ich kenne jetzt nicht viele Sportler, die beeinträchtigt sind, die zu ähm, so Vorbilder und Idole sind oder die so wirklich orge Verträge haben und Werbung für Produkte machen, wie andere zum Beispiel. Fußball, immer diese Rasiermittel und das ganze Zeug. Aber ich wüsste jetzt, was also, dem hier greift, niemanden, der vielleicht beeinträchtigt ist und so eine Werbeteil hat.
3: Ich glaube, das hat auch sehr viel mit Ästhetik zu tun, irgendwo. Ich denke mal, dass die Werbebranche generell sehr stark darauf Wert legt, dass jemand ästhetisch oder dem gesellschaftlichen.
2: Der gesellschaftlichen Norm entspricht. Genau. Ja.
3: Und da ist es wahrscheinlich auch besser, wenn er Cristiano Ronaldo vom Werbeplakat runterlächelt, als wenn, weiß ich nicht, jemand mit Resumier 21 oder so. Nicht wertend gemeint, natürlich, aber.
1: Ja, also das, äh, ich glaube auch, dass diese, dass diese Überlegungen dahinter stecken. Und es ist ja... Ähm, hm.
2: Das heißt aber, dass es nicht nur ausreicht, in etwas gut zu sein und eine perfekte ja. Leistung zu bringen, sondern du musst dann auch noch schön sein und einem Bild entsprechen, das auch wirklich die Leute sehen wollen und haben wollen und das ja. sich gut verkauft. Dass du eigentlich dadurch schon wieder kein Teil der normalen Gesellschaft bist, weil du nicht für ein Produkt werben kannst, das für eine große Masse ausgerichtet ist.
0: Naja, ich würde sagen, ich würde sagen jetzt, wenn ich mir das jetzt anschaue, es schaut nicht. Weil, wenn du jetzt nur ein guter Fußballer bist, dann sind deine Einnahmen, die dich, äh, deine Verdienstmöglichkeiten irgendwie ein bisschen limitiert. Und wenn du jetzt mal laden kannst, dann öffnen sich dadurch ein zweiter Markt. Ist so.
3: Aber ich meine, was generell gesellschaftliche Normen betrifft, ich meine, man braucht sich ja nur die ganzen ähm, Mode, Werbungen etc. anschauen, gerade in Bezug auf Frauen zum Beispiel. Da wird ein bestimmtes Wert oder Aussehen kreiert und dem eifern dann ganze Generationen nach. Und dann stellt man sich auch die Frage, warum eigentlich, wofür eigentlich. Das ist ja auch nicht zielführend. Und da daraus entstehen dann wieder diverse Komplexe etc. und
2: ja, das ist die Angst vom Anderssein, schätze ich. Man ja. will so sein, wie, wie die anderen einen haben wollen. Und hat Angst, einfach anders zu sein und so zu leben, wie man selber will.
1: Ja.
3: Hm.
2: Würde, ich, würde ich jetzt sagen.
1: Weil es ja sehr viel, ja, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Ausgrenzungen mit sich bringt. Genau. Und also von daher wirklich reale Szenen, die mir ja wirklich dann bedrohen eigentlich. Ist das eine gewagte
3: These, wenn ich behaupte, dass, das, dass diese ganze Werbebranche eigentlich indirekt die Pharmaindustrie unterstützt?
1: Kann ich mir schon gut vorstellen. In vielerlei Hinsicht. Viele, also, ja, viele Produktsparten auf jeden Fall. Ähm. Aber wie ist es eigentlich mit, ähm, mit Kunst, und, Kunst und Behinderung? Also, ich, ich muss jetzt wirklich überlegen, aber mir freut jetzt eigentlich: Kennt ihr einen Künstler mit einer Behinderung? Ähm, Beethoven. Es <lacht> stimmt, der war gehörlos.
0: ist also das
3: er war bei der bei der Urführung von der 9. ist er am Dirigentenpult gestanden und Rezessionen zufolge aus der damaligen Zeit ist er einfach. Ähm, hat er weiter dirigiert, während das Orchester schon aufgehört hat zu spielen. Also. Hm.
1: Und trotzdem ist es ein Welterfolg. Geworden.
2: Also ich weiß zumindest von so riesen Superstars, die kurzfristig beeinträchtigt waren durch einen Knochenbruch etc., die dann bei Live-Konzerten wirklich sitzen mussten, zum Beispiel der Sänger von den Fighters zum ja, Beispiel, genau. oder jetzt Merly Manson bei seiner derzeitigen Tour zum Beispiel, hat sich auch ein Bein gebrochen und der wird dann mit dem Rollstuhl auf die Bühne gebracht und wenn er steht, hat er seinen Fuß auf der Krücke, auf einer Krücke, also das, aber das sind jetzt nur so kurzfristige Sachen, die dann wieder weg sind, wenn das geheilt hat, äh ist, aber so direkt, ich glaube, es gibt eine spanische Sängerin, die eine Fußprothese trägt und ihren Videos, die auch immer als Art Waffe einsetzt. Ähm, genau. Die, aber dass die Darstellung wieder in etwas anderes, in so etwas Heroisches, Roboterhaftes, würde ich sagen.
3: Es gibt aus dem, also im Rahmen von meinem, von meinem Bachelorstudium haben wir so einen, eine Vortragsreihe gehabt und da hat eine, eine eine Frau, die gerade eine Dissertation schreibt, hat über eine, ich glaube es war eine Koreanerin, berichtet, die taub auf die Welt gekommen ist und die sich dann so als Klangkünstlerin etabliert hat, indem sie Klang und Sound versucht hat zu visualisieren, indem sie beispielsweise einen, eine Lautsprecherbox hernimmt und dann, wie nennt man das, Soundpainting oder so, kreiert, indem sie einfach eine Leinwand drüberlegt über, dieses, über diese Box und pulverisierte Farbe drauflegt und jedes Mal, wenn eine Schallwelle durch die Membran jagt, dann vibriert das Ganze und es wird, entsteht dadurch ein, ein Bild. Und dadurch hat sie versucht, halt, selbst wenn sie ihr ganzes Leben keinen einzigen Ton hat, wirklich hören äh, zu hören, hat sie dennoch es geschafft, den Sound zu visualisieren. Und das ist an und für sie ein sehr spannender ähm, Ansatz eigentlich. Und ist gerade aus dem Blickpunkt eigentlich, wo man eben keine Erfahrung damit hat, dass man sich trotzdem nicht von der Gesellschaft sagen lässt, ja, was, was willst du eigentlich machen, du willst irgendwas mit Sound machen, das kann gar nicht funktionieren, du, du bist gehörlos und ja hat sich trotzdem davon nicht unterkriegen lassen eigentlich und, das ist
2: und hat Sound für sich anders dargestellt, sodass ja. es anderen auch visualisieren kann, ja. was sie und, sich darunter
3: verstehen. und damit auch wirklich anderen Menschen auch hören oder vor allem auch hörenden Menschen eigentlich die, die Augen geöffnet und sie etwas breiter sehen lassen.
1: Wo dann eigentlich die Behinderung in dem Sinn ja eigentlich dann ähm, keine Behinderung eigentlich mehr ist, sondern mehr so, so, so ein Zusatz oder eigentlich ein Werkzeug, ja, wie man anderen Menschen dann an, an Zugang zu, zu ihrer Kunst ermöglichen kann.
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Beeinträchtigung mehr ist, weil in allen, in vielen Lebenssparten natürlich immer noch, keine Frage, aber gerade was die Kunst betrifft, die Darstellung der Kunst, war sicher ein, vor allem für diese Person eine ein Türöffner, mehr oder weniger.
0: Das war eine Möglichkeit, wie man, wie man von Beeinträchtigten das, das Bild von einem Muskelfaktor weggekommen hat. Es war zumindest eine Möglichkeit, dass man sagt: Okay, meine Beeinträchtigung ist eine Chance, ich kann, kann mir so und so ausdrücken.
1: Ja, ich glaube, das wird, also, wird sicher nicht bei jedem anwendbar sein, aber es ist oder vor allem jedem kommen, aber. Ähm, <lacht> Aber ja, ich finde ich find eigentlich den, den Gedanken recht spannend, dass das, das meine, meine Kunst,
2: meine Stärke, meine ist, Stärke nicht, ist. Nicht das, was die anderen Leute immer bezeichnen als ist arm, sondern schau, was die kann oder der kann.
1: Weil man nämlich diese Behinderung hat.
2: Genau, einem also anderen wäre das noch wahrscheinlich nie aufgefallen und sie dachte sich, ja, ich mache das jetzt mit den Lautsprechern, ich zeige ihnen das, wie ich das so sehe.
3: Wobei es dann ja auch wieder die Frage ist, ob man das jetzt so also hervortun sollte, diese, und diese Behinderung halt in den Vordergrund stellen sollte.
1: Ähm Nein, ich glaube im Vordergrund ist, oder, oh, bis du den Eindruck gehabt jetzt wie du das, hast, das ist das ist, ist schon, sind schon die Kunstwerke. Aber. Nein, aber ich meine ähm, in der
3: Berichterstattung jetzt, in der Rezension.
1: Das liegt dann glaube ich wieder an, den, an die Leute, die, die Beiträge machen. Also wie ist es Anliegen, ob, ob, ob sie jetzt diese
2: Diese klassische Künstlerbiografie nehmen, die man immer hat, wo kommt er her? Was hat er? Wie arbeitet er? Den ganzen Backbra Background.
3: No.
1: Sollen wir gleich tauschen? Ja.
3: Das ist schon wieder, gell? Äh. Ah. Knackst nicht. Sorry. Hm, passt schon.
1: Genau. Okay.
2: Aber ich höre Doch, ich höre mich.
1: Jetzt ist es besser. <lacht> mhm. Oder? Magst du noch mal kurz was sagen?
2: Ja, ich habe gerade gesagt, dass ich mich höre und dass alles sich wieder gut anhört. Sehr gut. Ja.
3: Wo ja. waren wir jetzt eigentlich?
2: Bei Künstlerinnen, was in der Rezension dann geschrieben wird. Ah ja. <lacht> Ich glaube, man kann halt ein Kunstwerk nicht vom Künstler oder von der Künstlerin per se trennen. Da fließt ja so viel mit ein. Unbewusst. Also Zwecksrezension.
3: Ja, es ist sehr schwierig, ein Werk unabhängig von der Rezession zu betrachten. Eigentlich ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist, weil da sehr viel damit einhergeht auch. Vor allem bei historischen Werken.
1: Mhm.
2: Also du meinst, ob es wichtig ist, dass man das, dass man die Background-Information hat, ob das wichtig ist, wenn man das Kunstwerk betrachtet?
0: Würde ich schon sagen, ja. ja. Oder lässt sich das Kunstwerk besser verkaufen? Weil man weiß, dass die Künstlerin eine, eine Beeinträchtigung
3: hat. Naja. Also. Ja, Wenn es Teil des Marketings es. ist. Vermutlich schon.
1: Voll. Wenn man so aufzieht, dass es. Ähm, aber dann fällt es ja jetzt meiner Meinung nach dann wieder in diese in diese Schiene ein, in diese in diese Armutsschiene. So. so Bitte kauft das, weil ich habe eine Behinderung, weil ähm, das hat dann irgendwie wieder so einen, so einen schalen Beigeschmack, so wie bei diesen Licht ins Dunkel-Sendungen. Wo wir wieder bei Licht ins Dunkel werden. Schönen Grüße an die Leute Ich glaube, die hassen uns einfach nochmal. Ähm, aber ja, wo, äh, wo halt Leute vor die Kamera zart werden. Äh, wo man dann einfach sagt, okay, die sind, die sind so arm und jetzt sind den ganzen Tag durch arm. Und ähm, man, man möge sie jetzt bitte unterstützen. Also es ist ähm, teilweise, habe ich da wirklich den Eindruck, es geht jetzt weniger darum, ich nicht, wenn da ein cooles Projekt ist, dann sagst du ja, ähm, ja, das, das, das mag ich jetzt unterstützen, aber nicht deswegen, weil weil die Leute äh, ähm, was jetzt, äh, einfach behindert sind.
3: Oder? Ja. weil das Blödsinn? Die Frage ist, also ich stelle mir gerade die Frage, wie, wie kann man mehr Aufmerksamkeit für eben Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft kreieren, ohne jetzt diesen Weg zu gehen? Weil wenn du, was ja grundsätzlich... Zielführend wäre, wenn man sie als, was sie auch sind, ganz normale Menschen darstellt mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Zielen, mit eigenen Wünschen. Und ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, wo man dann wirklich Hilfsmittel ähm, erzeugen könnte oder Hilfsbewegungen für diese Menschen, wenn man eben diese Schiene nicht fährt irgendwo.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ähm, Projekte gezeigt werden oder die Menschen selber gezeigt werden, dann ist es cooler oder für mich greifbarer, als wenn ich nur ein Bild von ihnen sehe und dann die Überschrift, zum Beispiel Licht ins Dunkle und traurig da. Und das, das ist so, ja okay, die wollen Geld von mir, aber was damit passiert, keine Ahnung. Wie kann ich dem dann wirklich damit helfen? Das sind so Fragen, die die sich bei mir dann äh, die sich mir dann stellen.
3: Das ist ja auch das Gleiche mit so Projekten mit Brot für die Welt, für Kinder in Afrika etc. Weißt du ja auch nicht, ob das...
1: für das gibt es auch dieses Spenden-Siegel, ja. so wie das Fair-Trade-Siegel und damit hat es ein Siegel und damit ist es total mhm. gut und damit müssen wir nie wieder hinterfragen, was da eigentlich dann wirklich ist.
3: Aber gerade da ist eben die Frage, weil da sehr stark ähm, mit westlichen Standards gearbeitet wird auch und ich stelle mir so die Frage, wenn, nur weil ich jetzt ein Handy und einen Fernseher und, und so habe, braucht das Kind in Afrika das auch, weil das sind ja trotzdem unterschiedliche Lebensstandards, die ich gewohnt bin, die das Kind in Afrika gewohnt ist. Und sind die wirklich dermaßen arm jetzt, nur weil sie nur unter Anführungszeichen das Lebensnotwendige haben? Oder ist das überhaupt so, dass sie nur das Lebensnotwendige haben? Oder wollen wir den Leuten nicht einfach ein Bild vor Augen setzen, dass wir mit unseren westlichen Augen dann sehen und einfach sehen, okay, passt, die haben jetzt nicht den Whirlpool, wenn sie heimkommen, oder sie haben jetzt nicht die 3, 4, 500 Autos, wenn sie heimkommen. Und dementsprechend sind sie dann automatisch als arm abgestempelt und klassifiziert. Und damit wird dann halt auch wieder sehr viel, sehr viel Geld eigentlich gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich jeder Cent ankommt, der von uns gespendet wird. Und auch ist sowieso ist die Frage, wie sinnvoll das ist, das Spenden.
1: Ja, das haben wir. Ähm ähm, bei einem ganz einem großen Thema, nämlich also mit, der, mit der Entwicklungshilfe, äh, wo sich dann mir immer so also die Frage gestellt hat, inwieweit in soll das sinnvoll sein, wenn ich da Geld hergib oder Kredite hergib und die dann so verzinst, dass die nicht einmal die Zinsen zurückzahlen können, also im Endeffekt wieder abhängig machen aus einem vielleicht einer ursprünglich gut gemeinten Idee, die aber, so wie es in der Ausführung ist, eigentlich ähm, ja. Genau, ähm, you know, das der moderne Ort der Sklaverei eigentlich ist. Also das also ich, ich weiß noch, es war aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Staat das war in Was also, glaub ich glaube, die sind, Wurscht, ich weiß nicht mehr welcher Staat es war, weil ich habe da mal ein Zeitungsinterview aufgeschnappt, in, in dem dann ähm, ähm, berichtet wurde, dass, die, die, dass, ähm, dass eine wirtschaftliche Stabilität und eine Sicherheit dort eingekehrt ist und die dann der Frage gegangen sind, warum nur hier und rundherum brennt die Bude. Äh, wo, wo dort eben dann die Frage beantwortet worden ist mit dem, wir nehmen keine Flüchtlingshilfe an und ähm, entgehen halt dann damit dieser, dieser Schuldenfalle eigentlich, die der westliche Geldgeber stellen
3: Also dem Land geht es gut, dass keine Entwicklungshilfe annimmt?
1: Ja, also es ist ein, es ist ein wirtschaftlicher Aufschwung äh, spürbar ähm, ich muss ehrlich gestehen, also ich glaube, ich kann sie eh so gar nicht ausstreuen, weil ich habe überhaupt keine Zahlen und Fakten dazu. Aber aber, aber es hat dann Sinn gemacht, <lacht> nämlich durch das, dass man eben keine Entwicklungshilfe bekommt, äh, muss man diese Kredite nicht, nicht zurückzahlen. Und hat dann ähm, ja fühlt fundiertes Wissen, <lacht> für, für, dass ich da jetzt bei der Diskussion komme. Ich, ich glaube, es ist gerade in, in
3: Afrika zum Beispiel ein großes Problem, dass eben einfach durch die Kolonialisierung und durch die Postkolonialisierung halt einfach sehr viel Schaden entstanden ist und der Westen ja, probiert hat, einfach dort Einfluss zu haben und das halt immer noch der Fall ist und dadurch die Länder einfach nicht wirklich selber machen lässt und selber sich wieder auf Vordermann bringen lässt und
1: ja, es werden eigene, die eigenen Produkte überschwemmen, dort die Märkte. Ähm, wenn man sich anschaut, wie viele wie viel, äh, Bauern dort ihre, ihre eigenen Produkte nicht am Markt bringen, weil es ähm, äh, der Westen überflutet im Endeffekt billigst. Ähm, ja, das ist. Kolonialisierung ist ein sehr spannendes Thema. Also, das sind voll im Jetzt da, ja. Aber äh, wir haben schon Minute 41. <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, soll wir es gut sein lassen? So. Wenn wir noch ein. Okay. Magst du noch das Mikro tauschen oder? Okay. Äh, Sollen wir noch abschließende Worte? Wollt ihr ja vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch nette Grußbotschaften ausrichten oder wenn ihr könnt so ja wen wie beleidigen, wenn ihr wollt. Also, wir sind noch ja nicht so. So, hallo Mutti.
2: <lacht>
1: no, also ich grüße jetzt mal meine Mutti. Hallo Mutti. <lacht> und ich grüße den Alex seine Mutti. Hallo Alex Mutti. Ähm, oh, danke. <lacht> gut, äh, ja, dann sagen wir einen recht herzlichen Dank für euer Kommen und für die Diskussionsrunde.
3: Danke für die Einladung.
1: Und äh, wir wünschen viel Spaß beim weiteren Programm. Äh,
0: Von Radio hier werden Sie geholfen.
1: Voll. Äh, macht es gut, äh, lasst euch nichts gefallen und lasst euch bei nichts erwischen. Tschüss. Baba.